0: Sehr schön. Ja. So, wir kommen jetzt das. zu einer der besten Alpinistinnen tatsächlich Europas. Also Expedition von Alaska bis zu den entlegensten Gipfeln des Himalaya-Sorges, säumen ihren Weg als Bergsteigerin. Und sie braucht sehr viel Mut für ihren Beruf. Sie braucht sehr viel Ausdauer und Kraft. Und dann wird sie belohnt mit so einem Ausblick. Also beispielsweise. Wir freuen uns so. sehr auf Karbonauts. Caro, Sie sind jetzt aus der Schweiz zu uns gekommen, nach Bremen, aufs platte Land. Fühlen Sie sich hier überhaupt wohl, so
1: ganz ohne Berge? Das ist schon ein bisschen komisch, vor allem so der schnelle Wechsel. Gestern Nacht auf den Ski unterwegs zu sein und dann heute hier zu sein und morgen wieder irgendwie am am Fels zu sein. So, das schnelle Wechseln ist manchmal ganz schön krass.
0: Wissen Sie, was mir zugetragen wurde direkt vor der Sendung? Dass Sie eigentlich direkt nach dem Bahnhof in die Kletterhalle nach Bremen gebracht werden wollten. Das hat aber nicht funktioniert, weil der Zug ein bisschen Verspätung hatte. Also ich wollte
1: da alleine hingehen, weil die ist ganz nah am Bahnhof. Ich kann doch nicht den ganzen Tag nur rumsitzen. Also irgendwie muss ich ja meine Energie rauslassen. Das heißt, Sie können wirklich nicht ohne klettern, ja? Machen Sie das ja. täglich? Ja, also nicht den klettern. Jetzt im Winter viel auf Ski oder Skitouren oder so, aber ich muss schon irgendwie meine Energie loswerden. Also...
0: Ja das und Sie scheinen sehr viel Energie zu haben, denn Sie klettern diese steilen Bergwände, die wir gesehen haben und über die ich gerade gesprochen habe, ohne Hilfsmittel. Also nicht immer, aber sehr oft. Mal jetzt ganz praktisch gefragt, wie macht man das?
1: Ja, nicht so schwierig. <lacht> <lacht> ähm, ja, Wir benutzen unsere Hände und Füße, um an den Felsen hochzuklettern oder im Winter Pickel und Steigeisen und ja, stecken die Hände in die Risse und verklemmen die. Und so kann man dann da hochklettern. Das, ähm, das, ist, das ist schon ist auch jahrelange Erfahrung und viel Training. Also ist für so Klettern nicht. ist schon ein Sport, der ziemlich viel Training braucht. Mhm. Und wenn man es nicht macht, dann verliert man auch schnell ein Niveau. Mhm. Das ist nicht so, ein, nicht so einfach. Ich habe gerade irgendwie gehört,
0: das
2: ja. wäre nichts für mich. Wer hat das ja. gesagt? Ja. Anneke? Ah. Nee.
3: Verwindenbänder? Nee. Das 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 nee, ich
2: glaube du, Eckart. Ja, ja. 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 Also wir ja. sind, genau. Also wir sind auch sehr oft in den Bergen, man, man macht in der Tat auch Klettertouren, auch äh, hochalpine Touren, ähm, aber das ist schon wow, also wenn man auch sieht, dass der Fels so, der sieht ja aus, ich weiß, wenn man drin ist, sieht es anders aus, aber wenn man so drauf guckt, sieht es aus, du kannst dich nicht festhalten. Ja. Und was mich interessiert ist... Ähm, wie, wie, was, hat Sie, was war der Auslöser für Sie, diese Bergton zu machen? Sind Sie geprägt worden von Ihren Eltern? Oder, und vor allen Dingen, wie lernt man das? Braucht man auch eine gewisse Begabung? Braucht man ein Gespür dafür? Also, das geht noch, das geht nicht mehr. Und mich interessiert natürlich auch. Nicht zu viele Fragen. Entschuldigung. So. Entschuldigung.
1: Ja, ich bin in der Schweiz großen Teil von meinem Leben aufgewachsen, oder als ich klein war, weil mein Vater für die UNO gearbeitet hat und in der Schweiz ist der Weg zu den Bergen einfach da, weil Schweiz sind überall Berge und mhm. das ist ganz normal, mit drei fängt jeder an Ski zu fahren und ja, im Sommer sind wir immer so von Hütte zu Hütte gewandert und meine Eltern haben schnell gemerkt, boah, wenn es technische Passagen hat, dann taugt mir das voll, das finde ich voll genial mhm. und dann habe ich das Klettern tatsächlich angefangen in so einer Jugendgruppe vom Deutschen Alpenverein in Darmstadt damals, Ach, in also echt. eigentlich weit weg von den Bergen, aber ja, wir sind klettern gegangen und wir sind dann immer in die Berge zum Bergsteigen. Also ich habe mit denen meinen ersten 4.000 irgendwie mit 13, 14 gemacht und meine ersten Skitouren mit 12. Und das war auch, für mich hat das Klettern so voll das Abenteuer, weil das war, als ich mit zehn angefangen habe zum Klettern, sind wir jedes Wochenende, also ein Wochenende im Monat, irgendwie zusammen rausgefahren klettern. Und da mussten wir selber kochen, da mussten wir im Zelt ja. schlafen oder in ja. Höhlen schlafen, also entweder in der fränkischen oder in der Pfalz. Und für mich war das Abenteuer, weil das sind die ersten Wochenenden ohne die Eltern und so. Und ich glaube, dieser Abenteuerspirit ist bei mir voll mit dem Klettern auch geblieben. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, das ist so das ist mein Leben, da bin ich, da habe ich irgendwie das gefunden, was meine große Leidenschaft ist. Ich kann das total verstehen, wenn man in der Schweiz
0: aufwächst, die ersten Jahre, dass man da eine Affinität hat. Da stellt man ja auch die Kinder mit drei Jahren schon auf Ski, genauso wie in Österreich. Aber dann in Darmstadt äh, zu klettern, also war das nicht irgendwie
1: besonders? Also ich war ja in dem Expeditionskader, in dem deutschen Expeditionskader. Und, ähm, für
3: Darmstadt, ist das erforscht worden damals?
1: Ja. Nein, der Expeditionskader war deutschlandweit, aber da waren immer nur Baden-Württemberger und Bayern drin. Und mich haben sie als Norddeutsche bezeichnet.
0: <lacht> <Norddeutschland>. <lacht>
1: ich nicht Norddeutschland, aber für die ganzen Bayern und Baden-Württembergern war ja, ja. Norddeutschland. Alles Norden. Mhm. Und die haben uns sogar mal auf einer Expedition gefragt, ob wir denn nordische Lieder singen können. <lacht> für die ist das ganz weit in Ordnung gewesen. Und ja, es ist sicherlich nicht so das Prädestinierte zum Bergsteigen. Und wenn ich so andere Leute oder Freunde gesehen habe, die in Garmisch aufgewachsen sind, die haben es in die Wiege gelegt gekriegt. Ja, ja. Das habe ich nicht, das habe ich mir alles erarbeiten müssen. Sie haben mit 16 Jahren Ihre erste Expedition gemacht und zwar in Argentinien. Was heißt Expedition da genau? Sie waren da ein Jahr für, für ein, also ein Schuljahr. Ne? Genau, ich habe einen Schüleraustausch in Argentinien gemacht, wo ich meinen Eltern so dankbar bin, dass sie mir die Freiheit gegeben haben, mich dazu motiviert haben, weil das prägt, wenn man 15 oder 16 Jahre alt ist, in so ein Land zu gehen wie Argentinien und zu sehen, es gibt was anderes als das behütete Europa, das behütete Deutschland. Und es gibt ganz andere Probleme und ähm, wir können hier vieles auch lockerer sehen. Und ähm, das Jahr hat mich, glaube ich, in meinem Leben am meisten zu dem geprägt, wo ich heute bin, weil das ist ja was ganz Spezielles gewesen. Und Eben, in Argentinien steht da Aconcagua, Das ist der höchste Berg äh, Amerikas. Und für mich war irgendwie sofort klar, da will ich hoch. Mhm. Mit 16 Jahren. Aber ich war damals schon ziemlich zielstrebig. Und ich bin so jemand, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Und so war das damals auch schon mit dem Bergsteigen und Klettern. Hast und du nie Angst, wenn du sowas machst? Also ich hätte wahnsinnige Angst. Ich würde mir das nie trauen. Hm. Also... Ich sage immer so, Angst ist meine Lebensversicherung. Ich habe schon mm. auch Angst. Mm. Sicherlich auf einem anderen Level, als was du jetzt sagst. Also auf einem ganz anderen Level. Ähm, aber wenn ich keine Angst mehr hätte, das wäre schlimm. Weil mm. ähm, ich weiß, wenn ich Angst habe, jetzt muss ich aufpassen. Und ich sage immer, es gibt zwei Arten von Angst. Es gibt die Angst, wo ich weiß, okay, jetzt muss ich mich konzentrieren. Und die muss ich überwinden, aber die kann ich überwinden. Dann nehme ich alles zusammen und konzentriere mich 100 auf das, was ich tue, mm. aber ich kann hier weitergehen. Und es gibt die Angst, die mir sagt, stopp, hier muss ich umdrehen. Und wir drehen auch ganz viel um am Berg. Es, ich finde es eigentlich immer schade, Bergsteiger werden ganz viel so als Helden dargestellt und meiner Meinung nach sind wir keine Helden. Wir sind Menschen wie alle anderen und wir drehen auch ganz viel um. Und ähm, ich glaube, das ist das Wichtige. Und für mich ist das auch nicht ein Besiegen von der Natur, sondern ein Zusammenarbeiten mit der Natur. Ich muss die Natur verstehen, ich muss irgendwie eins werden mit ihr, um auf den Berg zu steigen und ich will den Berg nicht besiegen. Das, dieses Bild ist was so früher viel mehr von den Alpinisten als Helden und Besiegern dargestellt wurde, das, das passt für mich nicht. Und von männlichen
3: Bergsteigern nehme ich an noch ja.
1: Ja, viel. Ja. Das ist leider immer noch ja. eine sehr da
3: große Da gibt es immer noch eine sind. ziemlich große Truppe, ja. ja. Aber das ändert sich. Wir sind uns vor ein paar Monaten in München begegnet auf einem Outdoor-Filmfestival und man kriegt schon mit. Und ich bin natürlich durch meinen Beruf so ein bisschen da auch verbunden, dass, dass wir jetzt endlich auch den Genderwechsel da haben und dass diese... Dieses Abenteuergetue von Leuten, ich bin der härteste und kann die Natur bezwingen, dass das endlich sich ja. auflöst und äh, da jetzt Frauen kommen, die dann einen anderen Touch reinbringen, der irgendwie viel interessanter ist.
0: Wo wir da gerade von Wechsel sprechen, ja. nicht, dass es sich jetzt so anhört, als ob wir jetzt gerade 50, 50
1: Frauen Männer sind. Ich glaube, Bergführerinnen in der Schweiz, 3 Prozent? Zwei Prozent. Zwei Prozent. Ja. Also weltweit Bergführerinnen sind ein bis zwei Prozent. In der Schweiz sind wir knapp 40, in Deutschland sind es auch so um die 30, aber ja, weltweit und in fast allen Ländern sind es ein bis zwei Prozent. Die Franzosen sind ein bisschen besser, weil die auch Gas geben und das wirklich die Frauen motivieren. In allen anderen Ländern ist es schon so, als dass du es als Frau meist noch schwieriger in so einer Ausbildung hast, als man Judith und
3: ich haben vorhin überlegt, äh, also als wir über sie gesprochen haben, ja, wie, ob man, wenn man merkt, wenn man so einen Berg hochsteigt, man hat Höhenangst. Äh, ob man das je besiegen kann? Oder ob, das, ob man dann sagt, Pech gehabt, das wirst du nie schaffen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe nie Höhenangst gehabt. <lacht> Deswegen ist es für mich schwierig zu beurteilen. Ich glaube, es gibt Leute, für die ist es ganz schwierig. Und die können das nie überwinden. Weil das ist einfach irgendwas, was sie in sich haben. Und die genießen es auch nicht, in die Berge zu gehen. Weil also ich genau. gehe ja viel Berg führen. Und es gibt einfach Leute, die genießen es da nicht. Und die leiden dann nur. Und dann denke ich mir, mhm. dann lass es lieber. Man, man kann es nicht. aber
3: behandeln. Und man kann es, damit überlebe, man gerade ja, ja. okay. ja. man kann es behandeln. Muss man so daraus wegschneiden oder ist das ist Das würde jetzt zu weit führen.
0: Aber jetzt mal machen. ganz Ernst: ist, Muss man dann eine Konfrontationstherapie machen und sich immer wieder dem aussetzen oder kann man da eine psychologische Behandlung zu Hause machen?
3: Gibt, nein, Zu Hause würde ich es nicht machen. Aber also in, für, in der
0: Praxis in Deutschland, ja, also, unabhängig von ja, Höhe und, und, und
3: Flugangst gibt Flugangst ja Leute, die in engen Räumen zum Beispiel keinen Fahrstuhl fahren kann, äh, können. Das kann man wirklich behandeln. und äh, Man kann es aber auch operieren. Operiert man ja, Das Das führt jetzt zu weit. Aber Warum das ist, führt das? Sagen Sie doch mal, welcher Teil weg muss. Irgendwas
0: im Gehirn bestimmt, oder?
3: Ich habe komme vom Chirurgenkongress und äh, <lacht> ja, gerade genau. darüber diskutiert, dass ein Kollege äh, Herzoperationen macht. Und äh, bei diesen Herzoperationen, die ja existenzielle Operationen sind, manchmal diese Frage aufkommt, äh, ich habe äh, übrigens Angst im Fahrstuhl oder wir sind mit dem Schiff gekommen, weil mein Mann fliegt nicht aus Mallorca zur Operation nach Hannover. Und äh, dann hat er gesagt, es ist gar kein Problem, wir operieren das Herz und äh, die Flugangst, die operieren wir gleich mit. Das und, äh, etwas am Herzen. Ah, ja. ja genau, das äh, funktioniert. Äh, es, gibt, es ist keine standardisierte Therapie, worauf man, worauf man da hinweisen kann, ist, dass es letztendlich eine existenzielle Erfahrung ist. Und eine Operation ist eine existenzielle Erfahrung. Und wenn ich das verbinde sozusagen, mit der Behandlung dieser existenziellen Angst, dann kann ich die tatsächlich auch behandeln. Okay. Also
2: ich hätte ihn ja früh zu Das, <lacht> das überzeugt mich das nicht so richtig Aber ich glaube, Ihr Punkt ist total wichtig. Man muss Freude daran haben. Man muss das genießen. Und ich, ich denke auch. Ich meine, wie gesagt, ich gehe Bergwandern, aber ich kenne genau meine Grenzen. Also ich würde das, was Sie machen, nicht machen können, weil, ich, weil es mir, glaube ich, auch keine Freude machen würde, aber auch weil das deutlich über meine Grenzen geht. Und ich denke, wenn das die Menschen beherrschen oder für sich auch einsehen, dann kann man das ganz gut mittendrin auch machen. Also man muss nicht so ganz hoch. Also ganz, ganz hoch.
1: Wir haben da ja, einen. Ja, ich glaube, das ist auch, ähm, das ist für uns ganz speziell als Bergführer, weil als Bergführer begleitest du Menschen da hoch und wir sind ganz oft, sage ich, auch viel mehr Psychologen, als die Leute hm. sich das denken. Weil das Technische ist relativ einfach, da bin ich eine ja. Ausbildung dafür, da kann ich die Leute da hochbringen. Aber wie gehe ich mit der Angst um? Hm. Wie weit darf ich sie weiter pushen? Wann muss ich entscheiden, nein, das wird zu gefährlich, ich muss jetzt umdrehen. Hm. Und das ist der Wahnsinn. Da ist ganz, ganz, ganz viel Psychologie mit dabei eigentlich. Macht Kuchen? dir das mehr Spaß als das Bergsteigen selbst? Nein, ne? Mm -mm. Ja, okay. Manchmal würde ich mir wünschen, die würden jetzt einfach weiterlaufen. <lacht> <lacht> Aber das sage ich Ihnen natürlich
3: nicht so. Das, das hört jetzt auch keiner. <lacht> wir haben ein, ein Foto
0: vorweg? von Ihnen bekommen. Das müssen wir unbedingt so. jetzt zeigen. Deswegen muss ich einmal dazwischen gerätschen, weil darüber wollen wir bestimmt jetzt alles sprechen. Und zwar das Foto von einem typischen Schlafplatz bei einem ihrer Touren. Das ist eine Art so ja, also Felsvorsprung.
1: Oder was ist das? Das ist eigentlich noch relativ viel Platz, oder? Weil ja. da können ja. wir liegen und da können wir sogar unangeseilt schlafen. Also wir haben in dem Fall keine an, weil da kann man nicht runterfallen. Mhm. Wie hoch sind Sie da? Ich finde das, ist so auf der, das ist am Fitzroy in Patagonien. Das ist keine Ahnung dazu. 800 Meter Wand unten drunter und 800 Entschulde, Meter Wand Entschulde, Entschulde, unten
3: drüber. wieso, wieso ey, kann man da nicht runterfallen, wenn da der Abgrund ist? Das
1: nicht. Ach, da ist doch ganz viel Platz.
0: Aha. Wie kalt ist das da? Oder wie warm? Hm. Circa?
1: Nicht so, nicht so kalt. Aber wir, also wir liegen da immer zu zweit in den Schlafsäcken, weil wir klettern mit unserem ganzen Material. Hm. Und wir müssen halt mit so zu wenig Material hm. wie möglich klettern. Weil je schwerer man ist, umso härter ist es zu klettern. Das heißt, wir haben immer einen Schlafsack zu zweit und einen so einen Biwaksack und auch immer nur eine halbe Isomatte und den Rest machen wir mit unseren Rucksäcken mhm. und den Seilen und so, also das ist alles voll ausgeklügelt. Machen Sie das schnick, Schnack, schnuck, wer da ja, ganz das. außen liegen muss, wie mit der mit der türkisenen Jacke? Äh, manchmal schon, ja, in dem Fall war es wirklich nicht so kalt, aber wir haben auch danach an dem gleichen Berg noch deutlich kältere Nee, nee Judith,
3: Judith fragt, wegen des Abgrunds.
0: Ach so, ja,
1: das, das,
0: das ich das würde da auf gar keinen Fall liegen. Ich <lacht> würde das sowieso nicht liegen wollen.
1: Aber also es, es gibt auch Plätze, wo wir uns anseilen, wo wir mit dem... Gut, im, im, im Schlafsack schlafen. Ja. Also wenn es wirklich ab, absturzgefährdet ist. Also ich habe den gleichen Berg dieses Jahr nochmal geklettert. Da ähm, und da haben wir viel kleinere Plätze gehabt, also da, wo wir gerade so liegen könnten. Und dann bleiben wir einfach angeseilt.
3: Dann wärst du wach, wenn du so an der Felswand fälligst.
1: <lacht> ja, hoffentlich Nein. nicht. Ja,
0: wir lachen jetzt ganz viel. Ne? Und, mhm. und finden das natürlich auch, also wir sind begeistert von dem, was sie da machen. Aber äh, sie haben auch schon natürlich Gefahrensituationen erlebt im Berg. Und sie haben auch schon äh, Todesfälle gehabt unter befreundeten Bergführern und Bergsteigern. Wie gehen Sie denn damit um? Mhm. Weil Ihre Fröhlichkeit ist ja da
1: und Sie strahlen so sehr. Ähm, ja, das ist gar nicht so ein einfaches Thema, weil ähm, das, was wir machen, es gibt im Bergsteigen kein Nullrisiko. Das gibt es einfach nicht. Es ist immer ein gewisses Risiko da. Ähm, warum machen wir das dann eigentlich? Stellt sich natürlich die Frage und die Frage stellt sich vor allem, wenn Freunde oder Leute, die mir nahe sind, umkommen und das hat sich in den letzten Jahren schon geholfen. Also natürlich, ich bin auch in so einem Umfeld unterwegs, dass ich viele Leute kenne, aber das ist jedes Mal dramatisch und das ist so dramatisch, dass ich zum Teil auch mein Leben in Frage gestellt habe, dass ich in Frage gestellt habe, kann ich das noch mit mir vereinbaren, mein Geld mit Bergfünden zu verdienen und ich am Anfang ging das relativ gut und da habe ich mich nicht so viel drum gekümmert, also ich war traurig und habe getrauert, aber habe das nicht so ganz verarbeitet und irgendwann ist es zu viel geworden und dann hat es mich wie übermannt und ich habe im letzten Jahr einfach gemerkt, ich muss jetzt für mich klären, kann ich das noch weitermachen oder ist es mir zu viel? Also ist das zu viel Leiden? Und ich habe tatsächlich mit Psychologen zusammengearbeitet, weil ich gemerkt habe, ich brauche professionelle Hilfe. Und ich glaube, das ist auch was, was im Bergsteigen ein komplettes Tabuthema ist. Also es ist ein komplettes Tabuthema, mhm. was extrem schade ist. Mhm. Weil wir haben alle ganz oft, oder die, die es hauptberuflich betreiben, wir haben alle solche Erfahrungen und... Das wird immer weggedrückt und ich glaube, wir müssen das verarbeiten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und mir hat das im letzten Jahr so fast den Boden unter den Füßen weggezogen, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich das weitermachen will. Und ich habe aber in der Arbeit mit Psychologen gesehen, das ist einfach mein Leben. Und das ist das, was mich glücklich macht. Und ähm, ich werde das weitermachen. Und es wird immer wieder diese Fälle geben und das weiß ich. Und ich muss die, die Trauer nehmen, aber ich werde das weitermachen. Und das ist ganz wichtig für mich, das zu wissen. Und ich habe auch seitdem wieder Todesfälle miterlebt, auch ziemlich nah. Ähm, und auch Rettungsaktionen mitgemacht. Und es ist für mich aber nicht das existenzielle Problem, weil ich habe für mich irgendwie gemerkt, es ist meine Leidenschaft. Es ist das, was mich glücklich macht und es ist das, was meinem Leben Sinn gibt. Für mhm. mich habe ich das gefunden. Es ist sozusagen so, ich sage mal so ein bisschen meine Droge zum Glücklichsein. Wo ist denn das Glück ähm, am stärksten, während Sie
0: aufsteigen, also wenn Sie den Höhepunkt noch vor sich haben, wenn Sie oben sind und den Ausblick genießen oder wenn Sie heil und gesund und lebend wieder angekommen sind?
1: Also das volle Glück, dass man so wirklich alles rauslassen kann, das passiert, wenn man wieder unten ist. Die Leute reden immer vom Gipfelglück und ja, das Gipfelglück, man, ist, man freut sich auf dem Gipfel zu sein, man ist glücklich. Und das ist eine wahnsinnige Erfahrung, das ist schön, aber man weiß, der ganze Abstieg fehlt auch noch. Und bei so anspruchsvollen Bergen ist der Abstieg oft komplizierter, härter als der Aufstieg, beziehungsweise man ist dann schon müde und muss viel mehr aufpassen. Mhm. Und deswegen sage ich immer am Gipfel, ja, ich bin glücklich. Aber das ist nicht das komplette Loslassen, weil ich weiß, ich muss erst wieder sicher runterkommen. Ich sage danke für diesen Einblick in eine mir völlig fremde Welt und äh, empfehle, nee, das
0: empfehle den Dokumentarfilm I Am North, der ab Juni in diversen Open-Air-Kinos zu sehen sein wird. Vielen Dank für das Gespräch. Danke.